0: Chapitre 1. L'envol de Materwan. Quatrième partie. Lieutenant Ralato Uli, autorisation 7AU4. Bienvenue mon lieutenant. La voix métallique du mécanisme de sécurité n'impressionnait plus personne depuis longtemps, mais Ralato y percevait toujours quelque chose de mélancolique. Était-ce une projection de sa part Un jour, il devrait se renseigner sur l'origine des enregistrements de cette voix. « Tu serais peut-être surpris !» Cette phrase sortit brutalement de ses pensées, qu'il bloqua immédiatement, levant ses protections mentales. « Voilà ce que c'est que de trop côtoyer les non mentaux Tu te ramollis bien plus vite que tu ne le crois. Même avec tes défenses levées, je perçois encore des reflux d'émotions. » Ralato serra les dents, tentant de retrouver ses réflexes de contrôle si durement acquis. « Oui, c'est bien, tu progresses, mais il y a encore des failles, mon frère. Moi aussi j'apprécie de te revoir, Ouli. Ça faisait longtemps, hein ?» Ralato balaya du regard la salle sombre au centre de laquelle s'élevait la prison de son frère, Fabio Ralato. Sous strict contrôle pénitentiaire, à une distance d'un kilomètre du premier humain, dans les profondeurs du bunker de la prison des montagnes, son frère était traité comme un des êtres les plus dangereux de la planète, et probablement était-ce avec raison. L'homme enfermé entre ses grilles était une aberration de la nature, quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Un don était distribué par la génétique aux habitants de Materwan d'une manière apparemment aléatoire et extrêmement éparse, celui d'accéder à l'esprit d'autres personnes et de lire leurs pensées. Malgré des siècles de tests et de tentatives d'eugénisme, jamais il ne fut possible de prévoir l'apparition d'un don chez une personne. Par exemple, aucune famille ne pouvait avoir deux manteaux sur une même génération, et un couple de manteaux ne pouvait pas mettre au monde un bébé mental. Bref, ceci semblait lié à une force quelconque hors de la compréhension humaine. Chez les spécimens de manteaux les plus doués, on ne pouvait guère lire un esprit au-delà de quelques mètres. Et au pire, lui insuffler une bonne migraine après un entraînement de plusieurs années. Chez les spécimens les plus doués. Mais pas chez son frère. Julie tourna la tête et un spasme de frayeur traversa son esprit quand leurs regards se croisèrent. Cette sensation n'était pas naturelle. Fabio venait probablement de la provoquer. Celui-ci eut un sourire confirmant les soupçons. Les manteaux étaient donc tolérés. La légende raconte que le premier roi de Materwan en avait décidé ainsi, mais aucune archive ne confirme clairement ce fait, ni même en explique la raison. En général, ils étaient vite recrutés comme informateurs, diplomates ou espions, Parfois, une confrontation avait lieu, mais c'était rare. On avait théoriquement obligation de signaler la présence d'un mental dans une délégation. De toute façon, le problème ne se posait pas. On estimait la population des manteaux à cent mille individus, dont quelques milliers qui s'ignoraient eux-mêmes. Sur une population totale de 9 milliards de personnes, cela en faisait moins que de surdoués. « Mon frère, tu te perds à nouveau dans tes pensées. »« C'est amusant de suivre le cours des rêveries de quelqu'un. Ça me manquait depuis pas mal de temps, » s'amusa Fabio. Arrête de me prendre de haut, réagit Ouli, piqué au vif. Ce que j'ai à te proposer, la raison de ma venue n'est drôle en aucune façon. Comment cela Le grand Ralato Ouli, l'âme damnée de Pophéus, aurait une proposition à me faire Puis, tournant sur lui-même comme un fou, les yeux écarquillés, fixant le plafond. Écoutez tous Mon frère a réussi à me cacher quelque chose Une proposition de Pophéus Ralato était stupéfait. Mais à qui parles-tu mais à eux chut, ne les effraie pas chuchota Fabio en pointant son doigt vers plusieurs zones vides de la pièce, puis il repartit dans un grand rire fou.